0: Doctor Mario Armando Perichón, ¿cómo le va usted? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien. ¿Cómo andamos en el Cudayo? ¿Bien?
1: Bien, 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 bien.
0: Bueno. ¿Cómo es el tema de la donación de órganos? ¿Hay más gente que se anima a donar? ¿Hay más donantes? Sabemos que siempre listas de espera. ¿Hay mucho? ¿Cómo está la cosa? En
1: realidad, en realidad la Argentina, depende de cuando comparemos. Eh, si tomamos los datos estadísticos de, de allá por mm, principios de la década de 80 y, y 90, la Argentina estaba con de 3 a 5 donantes por millón de habitantes por año, que es una tasa que mide la cantidad de donantes en un país. Y si la medimos hoy, el año pasado, la Argentina terminó con 16.9 donantes por millón de habitantes por año y la provincia de Santa Fe con 20.9. O sea... Si comparamos esos datos duros, indudablemente mejoramos en, import en forma importante la cantidad de donantes. Uh -huh. Eso no quiere decir que podamos abastecer a todas la las personas que están en las bases de datos esperando. Eso es un trabajo que, que tenemos que seguir realizando. Por uh -huh. otra parte, en ningún lugar del mundo la cantidad de donantes abastece la cantidad de personas que, que están en lista de espera.
0: Claro. Eh, y, ¿Y a nivel mundial eh, cu cuál es la media? de cantidad de donantes por cada millón de habitantes?
1: Bueno, depende mucho de la población, eso del número final de población. La Argentina el otro día salió un ranking de, de, países, de 50 países que informaron a Naciones Unidas su tasa de donación del veinte a y la Argentina está en el puesto 18 entre todos los países, sobre todo los países como, como Estados Unidos, España están muy por encima de nosotros, con la tasa de donantes, casi la duplican o la duplican y un poco más.
0: Entonces, uh -huh.
1: Nosotros estamos en ese puesto, en estos 50 países que yo te mencionaba.
0: Perfecto. Y mm, hablo y pregunto como profesional, sin entrar a hacer un juicio valorativo y político que no es sometido ni tampoco el nuestro acá. Esto que, ¿Sí? que, que propone por allí un candidato, concretamente Javier Milei, eh, de la compra y venta de órganos. Ustedes del Codallo ¿cómo lo ven a esto? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿Es un disloque? Eh, eh, ¿Es una risotada? ¿Cómo lo tipifican?
1: A nosotros nos parece que eso va, en, primero va en contra de las leyes. O sea, la ley, el ordenamiento jurídico de la Argentina y prácticamente todos los países del mundo tienen un ordenamiento jurídico que se basa en dos cuestiones en la ética de la distribución de un bien escaso y en, la, en los temas concretamente técnicos, médicos. Por lo tanto, creemos que es un disparate eso. Por otra parte rompe con toda la, la ética de una sociedad. Imagínense que el que puede pagar va a tener la posibilidad de trasplantarse y el que no tiene plata va a tener que... ver es que a ese que tiene plata para poder trasplantarse. Nos parece un, una barbaridad. En ningún lugar del mundo existe eso así que creo que eso a nosotros no nos aporta nada y en general al debate tampoco aporta nada porque genera sospecha genera genera una serie de, de situaciones en la sociedad que, que tarde o temprano pueden perjudicar a los pacientes que están justamente en esa lista de espera que, que, que va a
0: afectar. Claro. Eh, en definitiva genera un ruido innecesario de algo que será imposible de implementar, ¿no?
1: Yo creo que... Yo vengo repitiendo algo, ¿no? Yo creo que no, no vale todo por un voto. Hay que tener algún límite en esta historia. Eh, nosotros entendemos la política y entendemos que, que la política en una sociedad es algo muy importante, pero tenemos que tener... Algunas cosas tienen que ser límites en esto. Uh -huh. Porque la verdad que no no nos parece que por por ganar algún voto se tiren cosas sin sin, sin ningún tipo de conocimiento él habla de 350.000 mil personas que fallecen en el país año y que podrían abastecer a estos 7.500 pacientes que están en el Itapera, pero se olvida se olvida de algo muy importante que esos pacientes mueren muchos en la casa en la calle hospitales o sanatorios de, 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 de distintos lugares, pero no, muerten, no mueren como hay que morir para ser donante de órganos en el mundo, que son lo que nosotros denominamos la muerte cerebral o muerte encefálica. Uh -huh. Y eso lo produce en tres maneras de morirnos, que es el disparo de arma de fuego en el cráneo, el accidente cerebrovascular y el traumatismo cráneo-ceférico severo. Porque estas tres maneras de morirnos, imaginen ustedes, tiene una injuria severísima del sistema nervioso central con indemnidad del resto del cuerpo porque los órganos necesitamos después que estén bien y no tiene que estar la parada cardíaca porque si la, el corazón se detuvo la sangre no llega a los órganos y los órganos se destruyen por lo tanto los únicos donantes en el mundo que se pueden utilizar como donantes cadavéricos para abastecer a las bases de datos que están en espera son justamente estas tres maneras de morirnos y son el 1% aproximadamente de las muertes de un hospital de emergencia en un año solamente cuatro cada mil fallecidos pueden donar los órganos de esta manera entonces también hay un desconocimiento técnico no
0: claro ¿Y hay en, el, en algún lugar del mundo donde esté permitido la venta de órganos o no
1: no 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 no, un... no, no, no hubo hubo muchos problemas allá por finales de la década al 90 con algunos países sobre todo países que han vuelto digamos, habían terminado con la dependencia del, de la Federación Rusa, o de la Unión Soviética, en realidad, y no tenían leyes todavía, porque eran países muy jóvenes, y bueno, fueron instados a través de Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene un comité que controla todo esto, y fueron instadas leyes, hubo algún otro problema en esa época con China, había denuncias, eso terminó allá por el 2000 2003, no, 2007, 2008, por ahí, nació juntó a todos los países que estaban en esta situación y se, se firmó un compromiso del mundo que se llama Acta de Estambul porque fue hecho en una ciudad de Estambul, en Turquía, donde no se iba a permitir bajo ningún punto de vista y todas las leyes del mundo tenían que ser adecuadas al hecho solidario, altruista sin posibilidad de pago, etcétera.
0: Perfecto. Eh, yo le dejo un saludo y nuestro agradecimiento porque era un tema eh, que estaba, que está en debate, ¿no? Eh, naturalmente, y por lo tanto eh, nos eh, agrada siempre y nos reconforta apelar a los especialistas como ustedes, que saben de esto eh, y, y que no hace una cuestión política partidaria a, al mismo tiempo, ¿no? Eh, todo no, no vale un es... voto, como dice usted, eh, y todo ahí Hay que
1: cae. El que está en lista de espera no, no piensa en eso, piensa en poder trasplantarse y sobrevivir. Y la sociedad tiene que entender que para que eso ocurra tenemos que tener una sociedad mucho mejor, mucho más solidaria. Esto de pensar en el otro de alguna manera, ¿no? Aún, aún después de nuestra muerte.
0: Le dejo un saludo, un fuerte abrazo. Gracias, doctor. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a usted
0: buenos días. Gracias. El Doctor Mario eh, Armando... Perichón, eh, que es el titular del Cudayo Santa Fe. www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.